0: Wir fahren heute fort, sorry, war ein bisschen laut. Wir fahren fort mit unserem Thema Unterwegs zu den Menschen im Rahmen unserer Kampagne. An den ersten vier Sonntagen haben wir mehr grundsätzlich davon gesprochen, Das heißt es, missional zu leben, unterwegs zu sein zu den Menschen. Und die verbleibenden Sonntage gucken wir uns das ganz praktisch an. Wie haben das die ersten Christen und die Apostel in der Apostelgeschichte gemacht? Wie waren die ganz praktisch unterwegs zu den Menschen? Michel sprach letzten Sonntag von Paulus, der trotz seiner Schwächen und seiner schwierigen Vergangenheit mutig wurde und richtig kraftvoll unterwegs war zu den Menschen. Und heute geht es um Petrus. Und ich würde euch gern die Verse vorlesen, dieser Geschichte von Petrus, spielt im gleichen Kapitel wie letzten Sonntag, Apostelgeschichte Kapitel 9. Und ich lese die Verse 31 bis 42. Dort heißt es, nun erlebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien eine friedliche Zeit. Die Christen wurden gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, vermehrte sich ihre Zahl. Auf einer Reise durch das ganze Gebiet kam Petrus zu den Heiligen in Lydda. Das ist eine Stadt. Er erfuhr dort von einem gelähmten Mann namens Eneas, der seit acht Jahren ans Bett gefesselt war. Petrus sagte zu ihm, Eneas, Jesus Christus heilt dich jetzt. Steh auf und mach dein Bett selbst. Im selben Augenblick stand Eneas auf. Alle Bewohner in Lüda und der ganzen Sharon-Ebene sahen ihn gesund umherlaufen. Da wandten sie sich dem Herrn zu. In Joppe lebte eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt so viel wie Gazelle. Sie tat viel Gutes und half den Armen, wo sie nur konnte. Nun war sie gerade in dieser Zeit krank geworden und gestorben. Man wusch den Leichnam und barte ihn im oberen Stockwerk des Hauses auf. Als die Jünger in Joppe gehört hatten, dass Petrus sich in Lydda aufhielt, schickten sie sofort zwei Männer zu ihm und ließen ausrichten, bitte komm so schnell wie möglich zu uns. Von Joppe war es nicht weit nach Lydda. Petrus aber ging sofort mit ihnen. Als er angekommen war, führten sie ihn gleich in das Obergemach. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden. Weinend traten sie zu Petrus und zeigten ihm die Unter- und Obergewänder, die Tabitha für sie gemacht hatte, als sie noch lebte. Doch Petrus schickte alle hinaus. Dann kniete er nieder und betete. Schließlich wandte er sich dem Leichnam zu und sagte, »Tabitha, steh auf!« Da öffnete sie die Augen und als sie Petrus erblickte, setzte sie sich auf. Er fasste sie an der Hand und half ihr auf die Füße. Dann rief er die Witwen und die anderen Heiligen herein und gab ihnen Tambita lebend zurück. Bald wusste ganz Joppe, was geschehen war, und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Soweit unser Bibeltext. Das ist ein Text, der ist spannend und wirft zugleich einige Fragen auf. Es ist ein hintergründiger Text. Letzte Woche, wie es, Wie gesagt, um Petrus. Und heute wenden wir uns dem ähm, um Paulus. Und heute wenden wir uns dem Petrus zu. Und nachdem jetzt viele ähm, Christen aus Jerusalem vertrieben worden waren und vor allem die Apostel zurückgeblieben sind in Jerusalem, ähm, ist jetzt insgesamt ein wenig ruhiger geworden. Natürlich ist es vor allem ruhiger geworden, weil der Hauptaggressor, der Hauptverfolger der Gemeinde zu Christ geworden ist. Also Paulus der sich zum Ziel gesetzt hatte, alle Christen auszurotten, ist jetzt selbst Christ. Und in dieser Phase breitet sich das Christentum deutlich aus, denn es herrscht Frieden, einigermaßen Ruhe. Und in verschiedenen Orten entstehen Gemeinden. Und nun entschließt sich Petrus, der in Jerusalem residiert, diese Gemeinden zu besuchen und fängt mal an und reist in die Stadt Lydda. Und dort trifft er eine ganze Gruppe von Christen, und lasst uns einmal anschauen, wie Petrus unterwegs ist zu den Menschen, wie er unterwegs ist mit seinem Glauben. Also während er jetzt diese Stadt Lüther besucht und die dortigen Christen aufsucht, das sind also alles ehemalige Juden oder das sind immer noch Juden, die zum Glauben gefunden haben, kommt er auch irgendwie in das Haus eines Christen namens Aeneas. Und er nimmt wahr, wenn er also bei diesem Enes ist, dass dieser seit acht Jahren durch eine Lähmung ans Bett gefesselt ist. Und aus der Reaktion des Petrus auf diese Beobachtung lernen wir ganz viel über einen missionalen Lebensstil. Seine erste und scheinbar ganz natürliche Reaktion auf den Anblick eines gelebten Menschen ist das Thema Heilung. Petrus kommt ja nicht zu dem Enäas, sieht er ja, ist seit acht Jahren krank und sagt, versucht ihn irgendwie zu trösten und ihm gut zuzusprechen. Wir lesen ja nicht, dass Petrus sagt, ähm, na Freund, schön, dass du in deiner Krankheit so umgeben bist von vielen Christen, das ist doch ein Trost, dass du so aufgehoben bist hier. Er sagt auch nicht zu ihm, Mensch Enäas, zum Glück haben wir dir Hoffnung auf den Himmel, dort wirst du wieder laufen und springen wie ein Junge. Das hätte man ja alles sagen können, nicht so unser Petrus. Seine erste Reaktion, der wartet auch nicht auf eine besondere Eingebung, sondern seine erste Reaktion ist, er sieht den Eneas, was, wie, wie lang bist du krank? Acht Jahre bist du krank. Und der nächste Satz, dem dieser Petrus über die Lippen geht, ist: Eneas, Jesus Christus, heil dich jetzt, steh auf und mach dein Bett selbst. Im selben Augenblick stand Eneas auf. Das ist diese erste Reaktion des Petrus auf den Anblick eines kranken Mitchristen. Und da möchte ich gleich eine erste Feststellung machen. Was heißt missional zu leben, unterwegs zu sein zu den Menschen? Das heißt zuallererst, Petrus rechnet immer mit der Kraft und dem Eingreifen Jesu. Missional zu leben, unterwegs zu sein zu den Menschen heißt, wir rechnen immer mit der Kraft, und im Eingreifen Jesu. Das ist der Normalfall, das Standardprozedere, nicht der das Ungewöhnliche, dass Jesus kraftvoll ist und eingreifen möchte. Petrus macht das, wovon wir immer wieder sprechen, unser Buchstabe gehe, mit Gebet unterwegs sein. Er, er ist immer unterwegs mit dieser Frage, darf ich gerade jetzt für dich beten? Das ist das Erste, was ihm bei Aeneas in den Sinn kommt. Für den bete ich gerade. Wir sind immer mit dieser Frage unterwegs. Mich fasziniert die Selbstverständlichkeit, mit der Petrus den Aeneas auf die heilende Kraft Jesu hinweist. Genau genommen betet er nicht einmal für ihn. Er sagt nicht, komm, Aeneas, ich bete für dich. Sondern er spricht ihm zu, was Jesus sowieso tun möchte. Er rechnet mit einem bestimmten Verhalten Jesu. Er weiß, wenn Jesus einem Kranken nahegebracht wird, dann wird ihm die heilende Kraft Jesu nahegebracht. Deswegen sagt er nicht, ich bete für dich, sondern Aeneas, Jesus heilt dich jetzt. Das spricht er ihm einfach so zu. Über was Petrus also verfügt, ist eine klare Sicht davon, was Jesus im Leben von Menschen tun möchte. Petrus hat eine klare Sicht davon, was Jesus im Leben von Menschen tun möchte. Ihr Lieben, das heißt es, unterwegs zu sein zu den Menschen. Ihr begegnet verschiedenen Menschen in eurem Umfeld, an der Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, vielleicht eine zufällige Begegnung. Und weil ihr Jesus so gut kennt, weil ihr das Wirken Jesus so gut kennt, wisst ihr, was ihr diesen Menschen von Jesus her zusprechen könnt. Petrus ist sich all der Segnungen, all des Positiven, all des Hoffnungsvollen bewusst, dass Jesus Menschen schenken möchte. Die Grundhaltung des Petrus ist nicht, jetzt gerade bei dem Enäos, na, kann man eigentlich nichts machen. Die Grundhaltung des Petrus ist, für Gott ist nichts zu schwer und seine Segnungen stehen immer zur Verfügung. Das ist die Grundhaltung des Petrus. Und ich merke, wie meine Grundhaltung ganz oft so innerlich ist und manchmal sage ich es dann auch noch, Puh, na, da kann man nicht viel machen. Ganz oft es mir so, dass in mir denkt in die Richtung, kann man nicht viel machen. Petrus denkt aus einer ganz anderen Richtung. Der ist sich all der Segnungen, all der Kraft, all den Wohltaten Jesu bewusst, die der auf Lager hat, die der tun möchte, der nur darauf wartet, dass er das tun kann. Und dann spricht der Menschen genau das zu. Und ich habe: die Welt ist voller Menschen, die immer glasklar sehen, was fehlt, was nicht möglich ist, was schief läuft, woran es mangelt. Aber es fehlen die Menschen, die eine klare Sicht davon haben, was möglich ist, was alles auf uns wartet, was wir uns bei Gott abholen dürfen, worauf wir unsere Hoffnung setzen dürfen und was Gott bereithält. Solch ein Mensch war Petrus. So war er unterwegs. Er hatte keine Mangelsicht, was alles nicht geht. Er hatte eine Möglichkeitssicht, was alles möglich ist mit diesem Gott. Was lässt sich anhand diesem Text noch feststellen? Ich mache nämlich eine zweite Feststellung aus diesen Versen, nämlich Heilungswunder lassen Menschen zum Glauben finden. Es heißt in Vers 35, alle Bewohner von Lüda und der ganzen Sharon-Ebene sahen ihn gesund, also den Eneas, sahen ihn gesund umherlaufen. Da wandten sie sich dem Herrn zu. Luther übersetzt, die bekehrten sich zum Herrn. Also die Heilung des Eneas, die löst etwas aus. Die damaligen Ortschaften, die waren klein und Ereignisse haben sich sehr schnell herumgesprochen. Und die meisten werden diesen gelähmten Enäas gekannt haben. Und so haben es auch irgendwie alle mitbekommen, dass der wieder von einer Sekunde auf die andere laufen konnte. Sie hörten von der Heilung und sie sahen ihn selbst umhergehen. Für alle unerklärlich, ein Wunder. Und dieses Wunder das hatte nicht nur wunderbare Auswirkungen auf das Leben von eneas der endlich wieder laufen konnte, sondern auch auf die Menschen, die mit diesem Wunder konfrontiert waren. Sie wandten sich dem Herrn zu, heißt es. Damit ist gemeint, dass ganz viele Menschen zum Glauben gefunden haben, ganz viele Menschen in Jesus nun doch den Messias erkannt haben und sich auf eine Reise der Nachfolge gemacht haben. Ganz viele Juden sind jetzt, Messianische Juden, Christen geworden. Und ihr Lieben, diese missionale Wirkungsweise von Wundern, die wird hier nicht gerade neu erfunden. Die hat Jesus bereits seinen Jüngern zugesagt. Die ist nicht entdecken wo Petrus macht, Mensch, ist ja auch noch der Hammer, dass Leute zum Glauben kommen, ähm, wenn Wunder geschehen. Hätte ich das mal nur früher gewusst. Nein, er hat es früher gewusst. Jesus hat ihnen genau das zugesprochen. Ihr seid missional unterwegs, ihr seid unterwegs zu den Menschen. Und ich sage euch was, ich will dabei sein, ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und wisst ihr, wie ich mit euch bin? Ich möchte euch die Kraft der Wunder zur Verfügung stellen. Und so heißt zum Beispiel in Markus 16, Vers 20, die Jünger aber gingen und verkündigten überall die gute Nachricht. Der Herr half ihnen dabei. Da war er ja schon äh, aufgefahren in den Himmel. Der Herr half ihnen also vom Himmel her mit seinem Geist dabei und bekräftigte die Botschaft durch die Wunder, die er geschehen ließ. Und wenn wir uns die Missionstätigkeit des Philippus in der apostelgeschichte anschauen, dann heißt es dort, die Menge hörte Philippus mit großer Aufmerksamkeit zu, denn sie hatten von den Wundern gehört, die er tat. Und waren sogar selbst Augenzeugen geworden, geworden, gew geworden. Sie hatten bei vielen Besessenen miterlebt, wie Dämonen lautschreiend ausgefahren sind und hatten gesehen, wie viele Gelähmte und Verkrüppelte geheilt wurden. Es herrschte große Freude in der Stadt. Das war bei Philippus. Und von den Aposteln in Jerusalem heißt es, in Apostelgeschichte 5, währenddessen vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder im Volk. Immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn. Da gab es einen Zusammenhang zwischen zum Glauben finden und Wundern Von Paulus und Barnabas lesen wir Folgendes in Apostelgeschichte 14. Die Apostel blieben lange Zeit in der Stadt Ikonien und verkündigten mutig und im Vertrauen auf Gott die Gnade des Herrn. Der Herr bestätigte ihre Botschaft durch Zeichen und Wunder, die sie mit seiner Hilfe vollbrachten. Also das gleiche wieder, wie Markus' Evangelium Gott bekräftigt, bestätigt, unterstreicht die Botschaft durch Wunder. Über sein eigenes Unterwegsein zu den Menschen mit Wundern schreibt Paulus ganz grundlegend in der 1. Korinther. Da sagt er, was meine Verkündigung kennzeichnete, war nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Das war es, was die Verkündigung von Paulus ausgemacht hat. Nicht schlaue Reden, sondern da war Power, der Dahinter, Der Geist Gottes hat mitgewirkt gewirkt und seine Botschaft bekräftigt. Und zu guter Letzt schreibt Paulus ganz explizit über Wunder im Römerbrief. Da heißt es, Christus hat durch mich, durch mein Reden und Tun bewirkt, dass Menschen aus allen Völkern sich Gott unterstellt haben. Er selbst erwies hier seine Macht. Und wie? In staunen erregenden Wundern und durch das Wirken des Heiligen Geistes auf diese Weise habe ich die Botschaft von Christus überall verbreitet, von Jerusalem bis nach Illyrien. Auf welche Art und Weise? Dass es ein Zusammenspiel war von Verkündigung der Botschaft, Erzählen und dem Wirken von Wundern und mächtigen Taten. Und hier in unserer Geschichte mit Aeneas macht es Petrus ganz genauso. Er heilt diesen Kranken. Und diese Wunder machen allen deutlich, was Petrus zu sagen hat. Das hat wohl Hand und Fuß, da steckt was dahinter. Wir rechnen mit dem Wirken Gottes, wenn wir unterwegs sind zu den Menschen. Und lasst mich einfach noch mal kurz einflechten. Vor vielen Monaten haben wir das schon mal betont. Ich will heute Abend betonen, lasst uns mit Wundern rechnen, mit Übernatürlichen, mit Heilungen. Aber wir erleben Gottes Wirken nicht nur über Wunder, sondern wir erleben Gottes Wirken in allem, was mich dankbar macht, in allem, was mich heilig macht und in allem, was die Welt nicht schafft, also in den Wundern. Ich möchte es immer wieder betonen, ich will nicht, dass wir zu den Christen gehören, die ihr ganzes Augenmerk nur noch auf Wunder richten und dann enttäuscht sind, wenn sie nicht in der Häufigkeit geschehen, wie wir es uns wünschen und vor allem, dass andere, normalere Wirken Gottes übersehen. Alles, was mich dankbar macht, das bringt nämlich Gottes Nähe in die Welt. Dadurch, dass Gott ganz simpel in unserem Alltag wirkt, dass er uns versorgt, uns unser tägliches Brot gibt, unser Leben führt, uns lenkt und leitet, unser Leben mit Sinn erfüllt, uns mit Arbeit und Nahrung versorgt, dadurch stellt er Beziehung zu uns her, er ist uns dadurch nah, ganz nah in den alltäglichen Dingen. Wenn ich also im täglichen Brot, in meiner Gesundheit, mit der, dass ich zur Arbeit gehen kann, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, das Wirken Gottes sehe, dann ist Gott plötzlich ganz nah, weil er in ganz vielen Dingen, weil er hinter ganz vielen Dingen steckt. Es bringt Gottes Nähe in die Welt, all die kleinen Dinge, die mich dankbar machen. Und alles, was mich heilig macht, das bringt Gottes Wesen in die Welt. Wenn Gott durch Probleme und durch Schwierigkeiten und Nöte in meinem Leben wirkt und mich dadurch verändert, wenn er mich dadurch gehorsam lehrt oder mich Jesus ähnlicher macht, dann bringt er dadurch sein Wesen in die Welt, weil ich mehr von seinem Wesen an mir trage. Indem wir durch Schwierigkeiten Gott ähnlicher werden, geduldiger, liebevoller, hingegebener, verständnisvoller, barmherziger, dann kommt durch uns mehr von Gottes Wesen und Charakter in die Welt. Und alles, was die Welt nicht schafft, das bringt Gottes Kraft in diese Welt. Also wenn Gott wirklich ein Wunder wirkt, ein Schwerkranker übernatürlich geheilt wird, wenn ein Sturm gestillt wird, wenn sich Brote und Fische vermehren, wenn durch Propheten etwas Unbekanntes offenbar wird, dann bringt Gott seine himmlische Kraft, die Macht der zukünftigen Welt, die Power des Reiches Gottes in diese Welt. Und in unserem Glaubensalltag, da rechnen wir mit allen drei Wirkungsweisen Gottes. Wobei eins klar ist, dass die vielen kleinen Dinge, die uns dankbar machen, immer die Hauptsache darstellen. Steht ihr, das logisch. Aber gerade was unser Unterwegssein zu den Menschen, was unseren missionalen Lebensstil anbetrifft, wollen wir wieder ganz neu damit rechnen, das Wunder geschehen. Ich glaube, das ist auch der geeignetste Ort. Gott will mit seinen Wundern vor allem seine Botschaft bekräftigen und nicht für alle das Wellnessparadies schaffen. Es ist vor allem ein Zeichen, Wunder werden als Zeichen in der Bibel äh, bezeichnet. Sie zeigen, sie deuten auf etwas hin, auf die Lebendigkeit Gottes und auf die ähm, Glaubwürdigkeit seiner Botschaft. Also in dem Zusammenhang vom Unterwegssein dürfen wir am allermeisten mit Wundern rechnen. Was ist jetzt aber, oh, das ist eine Frage, die euch sicher beschäftigt, so wie sie mich beschäftigt, und wenn ich eure Gedanken lesen könnte, eure Sprechblasen, Gedankenblasen über euch, dann werden sich einige fragen, aber was ist, wenn die Wunder ausbleiben? Martin, du rätst wieder vorig über Wunder und am Ende erleben wir keine. Sind wir mal ehrlich und Ehrlichkeit schreiben wir groß bei uns in der Gemeinde. Ihr müsst euch nicht melden, aber wer hat von euch wirklich schon mal ein Wunder vollbracht? Und ich meine jetzt wirklich Wunder, Wunder. Nicht das tägliche Brot. Oh, es war wieder Wurst im Kühlschrank. <lacht> das meine ich nicht. Nicht die Dinge, die mich dankbar machen. Die leben wir alle. Ich meine wirklich die Wunder, Kategorie 3, alles, was die Welt nicht schafft. Predige ich hier etwas, das im Alltag und in der Realität so gut wie nie geschieht? Rückt meine Botschaft mit Wundern zu rechnen beim missionalen Lebensstil, diesen Nebenstil nicht wieder in weite Ferne, weil wir eben gerade keine Wunder vollbringen. Da denken wir, was soll ich dann machen? Wie soll ich dann missional sein, wenn ich gerade keine Wunder vollbringe? Ich habe bis heute noch keins verbracht, vollbracht. Ich möchte den Rest meiner Predigt diesem Thema widmen. Und das Tolle ist, dass der Text, die Apostelgeschichte uns unglaublich dabei hilft. Denn unser Text, den ich am Anfang gelesen habe, der greift genau diese Spannung auf. Während sich nämlich Petrus in Lüther aufhält und so schnipp, schwupp, schwupp-di-wupp, einfach mal in so ein Eneas heilt, der sieht den, oh, krank, aufstehen, Bett machen. Vielleicht hat ihn seine Frau angestiftet, Jesus, wenn du nachher in das Haus kommst, ist mein Mann. Ich würde so gern haben, dass der mal wieder selber sein Bett macht. Ich muss ihm andauerndes Bett machen. Dann sagt Petrus, okay, Eneas. Bett machen. Ja, ich bin aber gelähmt. Aufstehen und dann war er geheilt. Und die Frau sagt, yeah, er macht sein Bett wieder. Auf alle Fälle, der wird gerade geheilt. Und im circa 20 Kilometer entfernten Joppe spielt sich zur gleichen Zeit eine Tragödie ab. Die allseits geliebte Tabita, die als Jüngerin Jesu ganz besonders viel Gutes für bedürftige Menschen getan hat, die erkrankt und verstirbt. Und wir lesen im Text, als die Jünger Joppe gehört hatten, dass Petrus sich in Lütter aufhielt, also nur 20 Kilometer weg, schickten sie sofort zwei Männer zu ihm und ließen ausrichten, bitte, komm so schnell wie möglich zu uns. Von Joppe war es nicht weit nach Lütter. Petrus ging sofort mit ihnen, als er angekommen war, führten sie in das Obergemach, Punkt, Punkt, Punkt. Dann kniete er nieder und betete. Schließlich wandte er sich zum Leichnam und sagte, Tabita, steh auf. Und sie ist geheilt und auferweckt. Ihr Lieben, die Christen in Joppe hatten es eilig, Petrus zu sich zu holen. Warum hatten die es wohl eilig? Es hat sich bereits herumgesprochen, dass Petrus ganz in der Nähe war. Und man wusste, um seine wirkungsvollen Predigten, seine geistliche Kraft und seine Vollmacht. Ich meine, der Petrus, der war schon damals der Hero. Ich meine, dessen Schatten hat geheilt, wusste man. Und der hat eine Predigt, gemacht, haben sich gerade 5000 bekehrt und ah, so ein Widerstandskämpfer Jesu, ausgerüstet mit, mit Power und ein Fels in der Brandung. Also der Petrus, nur 20 Kilometer weg, stellt euch vor, der wäre jetzt in Liestal und wir sind hier und Und ich gehe schwer davon aus, dass sie Petrus holen wollten, nicht damit er die Beerdigung hält. Das, ist, das macht der Text deutlich. Die sagen nicht, oh Petrus, könntest du kommen? Wir bräuchten jemanden, der schöne Beerdigung hält. Du machst es so gut, Beerdigungen. Na, Petrus sagt, Leute, ich mache Auferstehungen gut, ich mache nicht Beerdigungen so gut. Sie holen natürlich den Petrus, weil sie um seine Vollmacht wissen. Sie wollten... Also er kommt dann auch nicht äh, nach, nach, nach äh, Lüder, äh, nach Joppe und sagt, ja, könnte mir jemand noch den Lebenslauf der Tabitha sagen, ihre familiäre Situation, damit ich möglichst eine gute Abdankungsrede halte. Er macht sich vielmehr sofort daran, das Wunder der Heilung an dieser Tabitha zu vollbringen, die Auferweckung. Aber ihr Lieben, an dieser Geschichte zeigen sich so viele Parallelen zu uns heute, 2000 Jahre später. Da ist eine Gemeinschaft von Christen, die weiß um die Kraft der Wunder. Die hat schon von vielen Wundern gehört. Die weiß um die Aussagen Jesu zu den Wundern. Sie weiß, dass an anderen Orten Wundern geschehen. Zum Beispiel in Lütter, nur 20 Kilometer entfernt. Die haben das doch auch von dem NES mitbekommen. Und doch ist diese Gemeinschaft von Christen hilflos und muss zuschauen, wie ein ganz kostbarer Mensch in ihrer Mitte nicht geheilt wird, kein Wunder erlebt und am Ende tatsächlich verstirbt. Lieben, es ist doch sonnenklar, dass auch die Christen in Joppe um ein Wunder ähm, für Tabitha gebetet haben. Seht ihr, das ist doch sonnenklar. Da wird die Tabitha krank. Nicht so, dass die, dass die einen Schlag tot umfällt. Mitten beim Kleidernähen, bong, tot. Ja, da hat man keine Zeit für sie zu beten. Die ist krank, sagt der Text extra. Und zwar krank mit Tendenz nach unten. Die wird immer kränker. Die wird todkrank. Die, die hat kaum noch Leben in sich. Das sagen die Jünger nicht, ja Mensch, hoffen wir, dass das wieder gut kommt. Es brauchen noch einige Leute Kleider hier. Warten wir mal ab. Abwarten und Tee trinken. Ist unser Motto als Christen. Natürlich war das nicht ihr Motto. Da wird eine Jüngerin krank, die sie noch unmittelbar an Jesus dran wissen und die ganzen Wunder, natürlich haben die gebetet für die Tabiter. Das sagt der Text zwar nicht explizit, aber das, das strahlt aus jeder Pore dieses Textes heraus. Und nun beten die für die Tabiter, und was erleben sie? Nichts. Sie stirbt Wenn sie nicht an Wunder glauben würden und nicht für Menschen beten würden, hätten sie doch Petrus gar nicht gerufen. Wenn sie dachten, es ist der Wille des Herrn, Tod, Aus, Amen, Rest in Peace, dann hätten sie Petrus nicht geholt. Dass sie Petrus holen zeigt, sie rechnen sogar jetzt noch damit, dass Gott eingreifen kann. Und er soll möglichst schnell kommen, so schnell, bevor Tabitha anfängt zu verwesen und jegliche Hoffnung auf eine Auferstehung dahin ist. Und was jetzt geschieht, das ist fast noch dramatischer. Man könnte ja denken: an dem Punkt, Tabitha stirbt und wir müssen alle ganz klar folgern, es ist nicht Gottes Wille, dass sie geheilt wird. Es war Gottes Wille, dass sie stirbt. Sind wir uns einig, oder? Es war doch Gottes Wille. Ich meine, da ist eine ganze Gemeinde, hat gebetet, es hat nicht funktioniert. Müssen wir sagen: Herr, du wolltest es nicht. Des Herrn Wille geschehe. Und sie stirbt. Ja, ist jetzt Gottes Wille oder ist nicht Gottes Wille, dass sie tot ist? Ich würde sagen, wenn es Gottes Wille ist, dass Tabitha tot ist und er sagt, ihr lieben Leute, wir brauchen auch noch ein paar Obergewänder im Himmel. Ich brauche die Tabitha hier. Ich will, dass die jetzt tot ist. Dann hätte er sie ja nicht wieder auferweckt. Denn Petrus kommt jetzt, betet für die Tabitha und ihm gelingt was der ganzen Gemeinde nicht gelungen ist. Es war also offensichtlich Gottes Wille, dass Tabitha lebt, sonst hätte sie sogar Petrus nicht auferwecken können. Und wenn es Gottes Wille war, Tabitha zu heilen, warum ist es dann den Christen in Joppe mit ihren Gebeten nicht gelungen? Warum kann Petrus etwas, was die anderen nicht konnten? In Lüda geschehen die Wunder, in Joppe bleiben sie aus. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Man beruhigt sich mit dem Text ganz schnell, indem man sagt, es war nicht Gottes Wille. Das haut nur hier nicht hin, weil Petrus hat sie auferweckt, also war es Gottes Wille. Warum konnten dann die anderen Christen sie nicht heilen? Warum werden woanders Leute geheilt und hier nicht? Warum wird jenes Gebet erhört und ein anderes Gebet für dieselbe Sache wird nicht erhört? Warum hat der eine offensichtlich mehr Vollmacht als der andere? Ist am Ende Gottes Wirken doch kein Geschenk, sondern Belohnung für den besseren oder heiligeren Christen? Ihr Lieben, das sind ganz aktuelle Fragen unseres eigenen Glaubens. Aber sie waren es bereits zu biblischen Zeiten. Sonst wäre dieser Text nicht in der Bibel. Versteht ihr? Dieser Text macht doch diese Spannung deutlich. Der ist da in der Apostelgeschichte gelandet, um deutlich zu machen. Das ist schon damals passiert. Schon damals mussten Christen mit der brutalen Realität leben, wir schaffen das nicht, was andere schaffen. Hier geschieht nichts, dort geschieht es. Das verschweigt diese Apostelgeschichte nicht. Die gießt nicht so die Vollmacht über alle Städte aus. Und egal, wo man hinkommt, überall passiert das Gleiche. Nur bei uns nicht. Nein, schon in der Bibel. Da gibt es ein Lütter, da steht einer gerade so auf von seiner achtjährigen Lähmung und es gibt ein Joppe, da passiert nichts. Und ihr merkt, wie der Text das beschreibt, die Tabitha, so eine Liebe, so eine Herzensgute, die bringt so viel Segen, so im Sinne von Gott, das kannst du doch nicht zulassen. Es ist ja nicht der Mörder, der da stirbt und alle denken, na, eigentlich sind wir noch dankbar, wenn der Tod ist. Also das ist ja eine, wo der Text so schildert, ach, es wäre schon schön, wenn die nicht sterben würde. Und dann müssen sie erleben, dass sie doch stirbt. Aufwühlende Fragen. Es ist für mich tröstlich, dass das in der Bibel schon vorkommt. Und ihr Lieben, selbst wenn ich auf die ganze Frage, auf die Spannung keine Antwort finden würde, finde ich es schön, dass die uns überlieferte Bibel genau solche Situationen schildert und nicht so ein geglättetes Buch präsentiert, das all diese Probleme ausblendet. Und trotzdem ist natürlich jetzt die Frage, wie gehen wir um mit so einer Situation? Uns geht es jetzt genauso, ganz oft geht es uns so. Ich persönlich erlebe mich eher, oder ich erlebe mich und mein Umfeld eher als Joppe, als Lüther. weiß wie es euch geht. Ich erlebe mich eher, ich, ich bin in, Lü, in Joppe zu Hause, nicht in Lüther. Auch ich erlebe mehr ausbleibende Heilung als stattfindende. weiß nicht, wie es euch geht. Warum bete ich also weiterhin für Heilungen für Wunder? Warum habe ich Idiot überhaupt die Predigt gehalten? Jetzt bin ich in dem Thema drin, jetzt komme ich dann immer raus. Ich möchte euch drei Gründe geben, warum ich weiterhin für Wunder bete. Das eine ist, ich bete weiterhin im Wunder und Heilungen, ganz einfach, weil es mir geboten ist, aus schlichtem Gehorsam. Immer wieder fordert Jesus an verschiedenen Stellen im Neuen Testament dazu auf, für die Kranken zu beten und sie zu heilen. Und ich tue es zunächst einfach einmal aus Gehorsam. Ich möchte dieser Aufforderung Jesu Folge leisten, ob sich Erfolg einstellt oder nicht. Das ist für mich ein Grundprinzip meiner Jesusnachfolge. In erster Linie versuche ich, Jesus gehorsam zu sein. In erster zweiter Linie stelle ich die Frage nach dem Erfolg. Und das ist ganz schön schwierig. Ich stelle oftmals die Frage nach einem Erfolg, warum gehorsam? Im Sinne von, wenn ich erfolgreich bin, bin ich gehorsam. Oder wenn es Erfolg bringt, bin ich gehorsam. Aber ich muss immer wieder sagen, halt, halt. Die Reihenfolge meiner Nachfolge ist anders. Erst gehorsam und die zweite Frage ist, bringt was? Das ist der erste Grund, ganz simpel. Ich mache es, weil es mir geboten ist. Der zweite Grund, warum ich weiterhin um Wunder bete, ist, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass wir Luther Zustände bekommen. Ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben, dass auch bei uns die verheißenen Wunder stattfinden. Ihr Lieben, ich versuche aus Glauben zu leben, nicht aus Schauen. Immer werde, werde ich aufgefordert, dass wir aus Glauben leben, nicht aus Schauen. Also Prinzip Hoffnung, das ist unser Prinzip. Ich möchte nicht aufhören zu erwarten und zu glauben und zu vertrauen. Ich möchte von Jesus einmal dafür ausgezeichnet werden, dass ich treu war und dran geblieben bin. Ihr Lieben, ich bin nicht bereit, die Hoffnung und den Glauben an die Möglichkeit der Wunder und der Heilungen aufzugeben. Und dazu muss ich mit Jesus eng verbunden bleiben, damit diese Hoffnung in mir weiterlebt. Manchmal ist meine Hoffnung dass noch was passiert bei uns, wie ein geknicktes Rohr und wie ein glimmender Docht. Und ich versuche sehr, oder dann bin ich sehr auf Jesus, den Anfänger und Vollender meines Glaubens angewiesen. Ich muss ihn suchen und mich immer wieder mit diesem Vertrauen füllen lassen. Vor kurzem kam mir ein Buch einer amerikanischen Pastorin in die Hände. Das hieß vom Titel Don't Die in the Winter. Stirb nicht im Winter. Und in dem Buch versucht sie auszudrücken, dass es Zeiten des Winters in unserem Leben gibt. Dürre Zeiten, finstere Zeiten, Zeiten der Fruchtlosigkeit. Das Gegenteil von Frühling, von Aufblühen, von Erfolg. Winter. Lütter. Winter. Joppe. Halt, nee. Lütter. Früh, äh, in Joppe ist nichts passiert. Also Joppe, das ist Winter. Und hat das war Sommer, Frühling. Und sie hat wahrgenommen, wie Gott zu ihr sagt, stirbt nicht im Winter. Überlebe den Winter. Bleib dran, gib nicht auf. Bleib im Winter treu, damit der Frühling kommen kann. Und ich glaube, das ist unser aller Gefahr, im Winter zu sterben. In den dürren Zeiten in den Joppe-Zeiten aufzugeben. Don't die in the winter. Stirb nicht im Winter. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund, und der letzte, ihr merkt, das ist die letzte Seite, ich wünsche mir, und darum bete ich weiterhin für Vollmacht, dass meine persönliche Vollmacht zunimmt. Ich habe das Ziel in meinem Leben, zu einem Petrus zu werden. Ich möchte meinen Glauben so intensiv und hingegeben leben, dass Gott mir eben ganz viel anvertrauen kann. Ich möchte im Kleinsten treu sein, damit mir Gott das Große anvertrauen kann. Irgendwo dämmert uns das doch allen im Hinterkopf. Wenn Gott einem, bevor Gott einem das wahre Gut, das Große anvertrauen kann, muss man im Kleinen treu sein. Das scheint so eine Spielregel des Reiches Gottes zu sein und ich stürze mich immer gleich aufs Große. Das Kleinzeug, Kleinmisch, weg da, das Gleich, das Große, Herz zu deiner Ehre. kommen ja so viele zum Glauben. Aber eine Spielregel ist, sei du meinem Kleinen treu. Ich glaube, dass ich das Maß meiner Vollmacht im Laufe meiner Nachfolge noch immer verändern kann. Da ist noch mehr drin, ihr Lieben. Da ist bei uns allen noch mehr drin. Wir haben die Decke unserer Vollmacht noch nicht erreicht. Da liegt noch mehr drin. Ihr Lieben, ich bin eben nicht nur gläubig, um es in den Himmel zu schaffen, sondern vielmehr darum, es Jesus gleich zu tun, ganz in seine Berufung hineinzuwachsen, sein Potenzial in mir zu entfalten und die Werke tun, die er getan hat, irdische und himmlische Werke. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann entdecke ich noch viel Unreifes und Unheiliges. Aber ich entdecke in den letzten 30 Jahren auch deutliche Veränderungen. Und ihr Lieben, es geht mir nicht darum, andere Christen auszustechen. Aber ich möchte mich nicht ausruhen, wenn ich weiß, dass noch mehr drin liegt, als ich jetzt habe. Irgendwo ist es auch meine Verantwortung, wenn in unserem Joppe zu wenige Petruse sind. Unser Joppe hat zu wenig Petrusse. Wie wär's, wenn ich einer werde? Wie wär's, wenn du einer wirst? Und die Christen in Joppe nicht länger nach Lütter rufen müssen, weil sie einen Petrus unter sich haben. Wo sind die Menschen mit Vollmacht, mit seelsorgerlicher Vollmacht? Wo sind die Christen mit Vollmacht im Befreiungsdienst? Wo sind die Christen mit der Gabe der Heilung? Wo sind die Christen mit prophetischer Vollmacht? Ich möchte mein geistiges Leben pflegen und ich möchte persönliches Wachstum erleben, weil ich nicht zufrieden damit bin, dass in unserem Joppe, in unserem Basel, in unserer Vineyard zu viele Tabitas nicht das erleben was Gott ihnen eigentlich zugedacht hat. Ihr Lieben, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die Vollmacht zu erlangen, die es ermöglicht, dass Menschen die Heilung, das Wunder, den Rat und die Gebetserhörung erleben, die Gott für sie vorgesehen hat. Es scheint so zu sein, dass Gottes Wille nicht unbedingt geschieht. Nicht alles, was Gott will, scheint zu geschehen. Er wollte, dass Tabitha lebt und sie ist gestorben. Und wäre Petrus nicht dort gewesen, dann wäre Tabitha höchstwahrscheinlich tot geblieben. Wir spielen eine Rolle in der Verwirklichung von Gottes Willen. Als, sonst wäre es unnötig zu beten, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Das wäre sonst unnötig, wenn das sowieso passieren würde. Aber in dem Moment, wo wir das beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, sagt Gott, so... Und die, denn die Verantwortung gebe ich gerade weiter. Es braucht dich dazu, deine Autorität, die ich dir schenken möchte. Wie ich dort genau hinkomme, weiß ich auch noch nicht genau. Ich habe kein Geheimrezept, fünf Schritte zur Vollmacht mit 100% Zufriedenheitsgarantie. Aber lieben, ich bin weiterhin auf der Suche und ich lasse mich auf diesen Prozess ein. Ich möchte weiterhin unterwegs sein zu den Menschen mit Werken, mit Worten, ja und mit Wundern. Amen.